0: 皆さん、こんにちは。ウォンテッドリーの大坪です。今日は、えっと、ゲスト2回目の登場の一条くんです。よろしくお願いします。お願いします。なんかね、前回聞いた話、まあ、初回だったっけ記念すべき第1回を取ってもらったのが一条だったと思うんだけど。で、その時はかなり、えっと、細かい話をしたんですよね。その水線が壊れてるとは何かっていう話を。してて、まあ、どんなアプローチがあるのかっていう細かい話をしていったんだけどいやそもそも一応何やってんのっていう話をもうちょっとまあ掘り下げてもいいなと思って今回ゲストに呼んでますよろしくお願いします。よろししくお願いしますというわけで、まあ、ざっくりどんなチームでど,どんなことやってるのか簡単に教えてもらっていいですかはい、えっとと
1: そうですね、モンテッドリーのビジットっていうアプリを、まあ、推薦を使って改善しているチームの中の、えー、と推薦基盤
0: チームっていうところで、えー、エンジニアをしてます。はい、ありがとうございます。推薦基盤チーム。推薦、推薦基盤チーム。
1: <笑>そうですね、まあ、推薦基盤チームは何をしているかっていうと、推薦,推薦チームの中にはデータサイエンティストと。まあ、生鮮基盤チーム、まあ、この2つがいますとでそこの中のやつでなんかデータサイエンティストが、まあ、基本プロダクトを改善したいと、まあ、そういう時に、まあ、実際に結構なんだろうサービスを改善するってなると行動を触らなきゃいけないっていう機会が多いかなって思うんですけれどできるだけ行動を触らなくても簡単に改善していけるような世界っていうのを作っていくような
0: チームになってますと。コードを触らずに改善するのはエンジニアなんですかっていうことを思ってしまった。多分そのコードを触らないって言ってるのが、はいはいはい、多分その、まあ、例えばデータサイエンティストのモデルを作るためにコードが書くわじゃないですか。あ
1: あ、確かに確かに。そこで言うと、実際のプロダクトがの
0: 機能を果たしているコードってい
1: うのは触らずに、えー、改善す
0: るっていうところがゴールですかね。うんうんうん。あ多分そこ、今の機能とかいうところが結構、なんだろう。どっからどこまでが機能でどっからどこまでがプロダクトでどっからどこまでがプロダクトコードかってかなりなんだろうイメージしづらいところだと思うんで、はいはいはい、ちょっとそこを詳しくいや俺もなんか、まあ、推薦基盤チームも最近外部から眺めていてなんか見ていてここまでがバウンダリーだなって見えるんだけれどもなんかそれうまく説明するの難しいなっていうことがよく思うのでちょっと今回はそれについて聞いてみたいんだけど
1: はいはいはいはい具体的な例を出していくと例えば募集一覧画面の並び順とかっていうのをデータサイエンティストが改善したいとでそういう時には改善するしやすいようにするっていうのがイメージですかねで具体的な例はそんなところでもう少し大雑把に説明すると、まあ、プロダクトとプロダクトのコアロジックとかっていうのを簡単に変えられるためのインターフェースを作るっていうところが
0: や難しいな説明コアロジックですよ、また新しい単語出てきたね。なんか、た例えばそのプロダクト改善じゃないですか、そのまあ、エンジニアがやることって基本的には。少なくともモンテッドの場合は、プロダクト改善に、はいはいはいまあ、絶対結びつかないって分かってることはやんないわけですよね。うんうんうん、で、例えば、まあ、じゃあ推薦チームがどんなことやってるんだろうって、まあ、初手でどんなことやっ,てる、まあ、やってると思いますかって言われたら、まあ、アイテムの並び替えやってるじゃんって、うんまあ、これは思いつく。はいはいはいはい。なんかね、ツイッターだったら最近だったら、なんかいい感じのツイートを上の方に出してくるみたいなことを頑張ってるんだろうし、YouTube でもね、推薦チームが頑張って、ホーム画面何出すか考えてるんだろうし、Netflix もどんな順番でどんなもの出すか、これ考えてるんだろうなって、これはもうなんか、みんなイメージしやすいんじゃないかなと思いますと。でも多分それだけじゃないんですよね。うんうん
1: うんうん。そうですね、それだけじゃなくて、なんだろ並び替えとか以外にも例えばベルトとかプッシュで何をどういうユーザーに何を送るかみたいなところとかも、えーえー、コアロジックって今回は読んでだ
0: から今言ったので言うと例えば同じ性質のアイテム2個の募集があってそれをどっちを上に持ってくるべきかみたいな、まあ、並び替えっぽいやつもあるしそもそもどのタイミングでどの人にこのアイテムを出すべきだみたいなことをまあ言ってみれば01みたいなことも考えたりするかもしれないしでまあそもそもこのタイミングで出すべきものはなんだろう募集みたいなものではなくってなんか友達の更新の通知かもしれないしまあいろんなものがあり得るのかなと思っててまあそういうまあどのデータをどう出すかっていう話がコアロジックっってて今回言ってる部分なんですかね
1: あそうですね。なんかアプリケーションっていう,こう大きなフレームがあって、そこにこうじゃあ何を出すかっていうのを決める人たち、あ決めるロジックっていうのをコアロジックですね。と呼んでます
0: 。これはなんか別にすごく一般的な用語ってわけではないかな
1: ああ、多分一般的ではないかな。今勝手に僕がそう呼んでるだけ説明、ね、ああ、なるほどなるほど。
0: でえっとまあだからまあ UI をなんかこういうふうに変えたらうまくいくぞっていうことをまあすごく頑張ってるというチームではなくってどのアイテムをどう扱っていくかっていうことをまあやっていくチームなんですよね
1: 。そうですね
0: 。でまあなんか今聞いててこうイメージとしてはなんかすごくざっくりいっちゃうとどのコンテンツをどこに出すかと考えてる。まあ、データサイエンティストがいるので、まあ、その人たちの仕事をまあよくしてあげましょうっていうのがまあ推薦基盤チームなのかなと思いました、うんうんうん、そうですねで、はいはい、なんかざっくりなんか僕のイメージとしてはなんかフロントエンドっていう、まあ、なんかデータを見せるためのフレームっていうのがあってでデータベースっていうなんだろうデータの塊があってでそのさっき作ったフレームにどのデータを当てはめるかっていうことを、まあ、すごく真剣に考えていくのかなというふうなざっくり全体像のイメージかなと思いました
1: 。うん、合ってますあもう合ってます。完璧です。ありがと
0: うございます。はい。まあそんなことを、まあ、今回コアロジックと呼びましょうと。で、それを、まあ、頑張って作ってのがデータサイエンティストで。で、今ここで聞いて、俺がすごい疑問に思ったのは、フロントエンドがあって、うんデータベースがあって、うんうん、その間にあるのはコアロジックじゃなくてバックエンドじゃねって思ったんだよねつまりそれってプロダクトコードじゃないの、はいはいはいはい、っていうことを思ったわけですよなんかプロダクトコードっていうものとコアロジックっていうものなんか明確な区別があるわけなんだよねそこが何なかちょっと教えてほしいなって思いました、
1: ね、はいはいはいはい例えばプロダクトコードに含まれるものだとなんだろうな。例えば、うちだと募集を作って出すっていうことができると思うんですけれど、その時に下書きの状態みたいなのがあったりとかするとか、あると思っていて、下書きのものはユーザーには見せないとかっていうのは、プロダクトコードなのかなって思っていて、まあ、そういう全般のものがプロダクトコード。で、その中の、こう、なんか何、何を出してもいいけれど、なんか、もっといい順序があるんじゃないかとか、こういうコンテンツを出したらいいんじゃないか、みたいなのを僕は、コアロジックって今読んで。アプリケーションロジックの中にコアロジックがあるっていう捉え方をしてます
0: ね。なるほど、なるほど。まあ、だから、実は、まあ、チームとか会社によっては、全然、今、我々がプロダクトコードではない、コアロジックですって呼んでる、こいつのこともプロダクトコードっていうような人が、まあ、全然いてもいいわけだよね、例えば。もちろん。で、まあ、今回は僕らとしては、そこをちょっと区別して考えているという話だというふうに理解しました。そ,うでね、でそれでいうと、なんか、パッと聞いて、ここが違うのかなと思ったのは、ぶっちゃけコアロジックの方は、全然ナイーブなものを入れても、気づかれないことがありえるっていう話が一個あるのかなと、思いました
1: 、はいはいはいはい、確かに、そこ正直、何でもユーザーとしては使えてるようには見えてしまうので、気づかれないかなと。うんだそう
0: だよね、でむしろなんか、すごく良くなっていっても、ユーザー本人は変わったって自覚することが一生ないみたいなこともありるののがコアロジックなのかなかって
1: 確かに確かにそれは強いですねまあだからこそそうですね初回で話させてもらった水薦が壊れている状態検知みたいなのはめちゃくちゃ難しい問題なのかなってはい思っているとこ
0: ろです、はいはいはい、見ても壊れてることが分かんないっていう部分なわけですよね<笑>そうですねまあだからまあデータサイエンティストがどんなことやってるかっていうとなんか壊れても分からないぐらいなんだろうのところをすごくたくさんの選択肢がある中から一番いいまあ解放を探してくるっていう感じかな,なんか壊れても気づかないけどなんかあんまり大事な仕事じゃないっぽく聞こえてしまうよくないけど
1: <笑>まあ確かにそれでも逆に気づかれないけれどめちゃくちゃユーザーの構造が変わったりとかっていうのは分析から得られてることなのかな
0: って思っていてそうだよねそうだよね実際いろんな実験とかしてみると新しいモデルの方が全然いいみたいなねことになったりすると思うからねなるほど。分かりました、分かりました。なんか、とすると、やっぱりそう、あれだよね、このプロダクトコード、一番最初に例えば新しいサービス作ろうってなったら、今、コアロジックって言ってる、まあ、部分と、プロダクトコードって言ってる部分っていうのは、なんか多分同じコードベースにガチャって書いてあるなと思ってて、で、そうなると、そういう並び替えロジックみたいなものも全部プロダ、プロダクトコードの中に入ってるんだろうなと思うんだけど、まあ、それを、切り出しててあげるってことは結構大事なんですかね
1: そうですねむしろそこが一緒くたに書いちゃってるとなんか書いちゃいけないところをコアロジックだと思って書いちゃって壊れるみたいなこと普通にユーザーに気づかれる壊れ方をするとかっていうのは危険性としてはあるので切り出す必要はありますね
0: 、まあ、だから、まあ、もしかして、まあ、推薦が壊れるっていうなんか変な並べ方に並び順になっちゃうことはもうあり得たとしても何らか出すってことは保証され続けるってことがまあそこの切り出すことの意味なんだ,だったりするのかなあそうですねまさしくその通りです完全に理解しましたはいまあここまでちょっとあっといろんな話なんだけどまあここまでの何の話したかっていうと推薦基盤チームって何をしてるかって話だったんだけどなんか今まとめてもらった感じだとまあまずコアロジックとプロダクトコードっていうのをちょっと分けてでプロダクトコードっていう部分に触らなくてもコアロジックっていうすごく大事な推薦部分っていうところだけに集中してまあ作っていくようなことができるようにすることをやっているチームちょっとあんまりまとまってないな
1: まあそういうことですね
0: <笑>はいありがとうございますでは、まあ、そんなチームのまあ概要が分かったところでまあ、ここまでパッと聞いちゃうと、データサイエンティストのためのチームですかっていうことをまずちょっとふと思いましたと。というのは、じゃあそれってなんかデータサイエンティストにこれ作って、あれ作ってって言われて、じゃあそれを作っていくものなんですかっていう疑問がまあ自然に湧いてくると思うんですけど、これについてちょっと教えてもらっていいですか
1: 。ままあやっぱそそそそううなりますよねそこで言うと、まあ、そもそもまあ基本的にデータサイエエンンティスト専属のバ,ーバックエンドエンジニアみたいな捉え方が割と正確でただ、まあ、言わむしろ言ってくれたらめちゃくちゃ楽なんですけれど大体気づかなかったり問題なのことに気づかなかったりとかっていうのもあるので、まあ、そこを拾いに行く実際に何を改善したいかとかっていう話を聞いていってあれこれ全然違う、ね、全然違うはないのか、えー、と聞いていって、まあ、その欲しいものっていうのを作り上げていくっていうのが一つ。っていうのとあとこれなんか今そのデータサイエンティストと基盤チームは一緒の数字をプロダクトの一緒の数字を追ってるんですけれどまあこれって今後こうしたくなるよねとかっていうのを先取りしてもう作ってしまっておいていつでもコアロジックを変えられるようにするっていうのをやっていくっていうようなことをしてますと。だだから言われたものだけを作るチームでもなくて、むしろ行ってくれたら楽かなって思ってたりします
0: 。<笑>なるほどね。そこ、そうだ、ここでまだちゃんと言ってなかったことがあるんだけど、えっと、まあ、推薦基盤チームっていうチームがあるわけだけど、これなんかすごく、これ単独で独立したチームというよりも、なんかもう一個上の推薦チームみたいなのがあって、まあ、データサイエンティストのいる中で、まあ、その中の小チームみたいな感じなんだよね。あ、そうですね。そこのまとまりで。なんで、うんうんうん。で、もう一個上のサイズのチーム間のところでは、一つの、まあ、数字を追い続けているので、まあ、なんだろう。日常のチームでこ,これがしたくて、データサイエンティストの方はこれがしたくて、コンフリクトみたいなことは、まあ、ある意味原理的に起きないみたいな感じですよね。そうです。はい。で、でもちょっと面白いと思ったのが、DS に言われた、あ、DS ってったちなみに、えっと、なんかかもう言っちゃってるかもしれないけど、データサイエンティストのことを割と DS って、モンテトリで呼んでる
1: 。これ一般的な
0: のかなよくわかんないんだけど
1: 。一般的だと思ってたけれど、どうなんだろうまあ、ややこしいので。うう
0: しま,しまあ、頑張ってデータサイエンティストと言うようにしましょう。なんかもう、なんか社内で言われすぎて,ってな慣れちゃったんだけど、なんか僕データ界隈にめっちゃ詳しいわけじゃないので、どうなんだろうってちょっと思った。まあ、えー、さておき、なんかデータサイエンティストが、これがあったらいいっていうものを、まあ、必ずしも知ってるわけじゃないこともあるってことでね
1: 。そうですね
0: 。あなんか全然関係ないけど、なんかそれだと最近、社内のデータサイエンティストと話したときにあの GitHub コードスペシーズであのクソデカマシンを起動できたら、あ意外と便利かもって言ってて、あこういうこともあるよなって思ったんですよね
1: 。はいはいはいはい。
0: 別(笑)に SSH できるすごいサーバーがあったら何でもいいから別にコードスペースじゃなくても序盤聞いててちょっと使ってみませんって言ったらこっちがいいですわとかなってたから結構そういうこともあるんだろうなって思いました
1: 確かに要望が見えてるときにはそうですねそういうふうに言ってくれるときもあるんですけれど例えば今プロダクトとそのデータの間を取り持つっていうことなので逆に言うとプロダクトを知らないと欲しいものが手に入らないプロダクトのコードを知らないと欲しいものが分からないっていう状況なのかなって思っていてうんうんうんうんまあので結構そこの辻辻褄合わせというかデータサイエンティストとプロダクトコード側のやりたいことっていうのを中間をいい感じに取っていくっていうことをしてますね
0: なるほどなるほどあとはなんかその先取りしていくみたいな話ちょっとあったけどそれって、じゃあこれからデータサイエンティストが、じゃあ来月作ろうとしてるモデルがどういうもので、どういう性質で、どんなエンジニアリングが必要かってことを知ってないと、なんかできないのかなと思うんだけど、なんかどれぐらい先まで見て、どんな計画性を立てて作ってるのか、ちょっと教えてほしいな。
1: はいはいはいはい。そこで言うと、今後やる計画みたいなところも。は知っているっていうのと、あとそうですね、基本的にプロダクトインされるコードとかを勝手に覗きに行ったりとかして、あ、ここら辺辛そうだなみたいな。<笑>例えば例であると、うちはワークフローエンジンにアルゴワークフローを導入してるんですけれど、その、すごい大昔は、そのクバネテスのクーロンジョブで定期実行されるジョブ、なんか何時何時に実行されるみたいなやつがたくさん生えてたんですよね。でなんかジョブ A とジョブ B の依存関係はもう時刻でしか表示されてないみたいな世界観の時があってその当時はそれでよかったんですけれど、まあ、これどんどん広がっていくなみたいなのなんかコードとか計画の雰囲気から読み取ってこれは絶対に必要だって言って入れに行くとかっていうのをやってたりはしましたね。う
0: うううんんんん結局、データサイエンティストのことをよく知ってなきゃダメなんだよね、それってって話だよね
1: 。ああ、ごめんなさい。そうですね。だからそこそ、そこそこ、そこそこ、コードレベルではある一定知ってるってところですね
0: 。コードって、だから Python で書いてあったりするわけ
1: 。ああ、そうです、そうです。すごめんなさい、ね。そう
0: 。Python 書かないけど読むみたいな、そういう。そうです。まあ、でも場合によっては、だから Python の便利ライブラリ作ったら、データサイエンティストが楽かもって思ったら、作るかもしれないよね。
1: そうですね、それは作るかもしれないですけど、いや、これあったらいいなって思ったら、多分 Python 書くのがデータサイエンティストのほうが得意なので、そっちもそうですけ
0: それはそうかもしれないね、うんうんうん。その、なんだろう、データサイエンティストはこういうことしたいらしいなってなったら、じゃあ、これ作ったら便利かもなって思うわけじゃないですか、例えば。はいはいはい。で、それってどうや、どうやって持っていくのこういうのあったら便利って聞きに行くの
1: あそこで言うとまあ一応口頭で聞いてみるっていうのもそうですしあとはなんかとりあえずそこの部分っていうのをなんだろうちょっとものにもよるんですけど人で置き換えられそうだったら一回人で置き換えてみてどうなるかとか
0: っていうのを、ね、ああ実装する前になんか人間が代わりにやってみて、うんうん、あ確かにこれあったら便利かなみたいなそうそうそうそう人で置きなんかそれがすごいたくさんできるイメージないんだけど例えばどういう例がある例えばですけれどなんか並び替えのロジックってなんか実
1: はこう複数のモデルとかっていうのを組み合わせたりとかしてるんですけれどそこを一旦考えなんだろうあ例えばそこでやったのはあれですね一回とりあえず必その設定に設定というか行動を書くのに必要な情報っていうのを過剰、まあ、書きにしたりとかやむるとかに行っしててもらってそれをデータサイエンティストに書いてもらってあとは人が勝手にコードを生成するみたいな形にするとかですかね,ーね
0: コード生成器コ,コード生成をするためのツールを作ったら便利かを確かめるために人間がそれを生成してみるっていうああそ,そ,そうそうそうみたいなことかういうことはいはいなるほどねまあ確かにそのハードコードする系はいろいろありそうだなってちょっと思った確かにあのこれで思い出したんだけどなんかこんなモデルを作ったらどうトップページが見えるかを検証するためにそのモデルを実装するんじゃなくて手動でこの ID 順でって実装してそれを出して見てみるとかもやってた記憶があるなはいはいはいやってす、ね。なんかそうなのかなって思ったなるほどねあじゃあめちゃめちゃ爆速にプロトタイプを作るみたいなことかそれで言うと人間が変わる確かに,確かに
1: そうですね実際コードを書く前にプロトタイプそうですねプロトタイプ正解で
0: すそれ,それでいいものだったらまあそのまま作っていくしまあげえなってなったらまあほっとくこともあるしみたいな感じかな、うん
1: 、そうですね基本それでやっていってます
0: 完全に理解しましたまあじゃあ,、まあデータサイエンティストと一緒にどうやって働くんですかって話で言うと、まあ、別にデータサイエンティストにこれ作れって言われたものを作るというわけじゃなくて今データサイエンティストどんなものが欲しいのかっていうのをまあ真剣に考えていろんなとこ見に行ったり来期の計画見に行ったりしてまあじゃあ基盤としてはこれを作るみたいなことを考えていく。そういう感じですかね。そういう感じです。ただそうなってくると、なんかデータサイエンティストの横のコミュニケーションってすごく大事だと思うんだけど、なんかデータサイエンティストと、なんかた例えば、この、うんまあ、前回ものの、のゲゲストの時にもちょっと話してもらった話だけども、なんか言葉が曖昧だったら、なんかこうお、お互いのコミュニケーション、まあそもそも一応違う職種のエンジニアだから、ちょっと言葉の定義がずれちゃうと結構大変なことがあるんじゃないかなと思うんだけど、まあ、そこの工夫とかもあると思うのでちょっと聞かせてほしいなと思ってます
1: はいはいはいはいそうですね言葉のずれはまず難しくてなんか具体例を出すとうちだとモンテッリビジットだとジョブっていうのは結構よく使う単語なんですけれどでもクーロン・ジョブみたいなジョブもいたりとかあとクーロン・ジョブで動かすコードのことをジョブって呼んだりとかっていうような混乱みたいなのはよく起きます。まあ、そういう時にはそ,うそれぞれの名前を教えて既に名前がついているものであれば名前を教えるっていうことをしてますとでなんだ具体的な例だとどこまで喋ろうかな
0: なんか脱線するんだけどそジョブって,っていう単語が社内でいろんな意味で使われすぎて最近あの,あのウォンテッドレエンジニアリングハンドブックのあのジャ,ーゴンジャーゴンっていう社内用語集のところに、ジョブっていろんな意味で使われることがあるから、つけてねってのあ。あ
1: 、そこに書いてるんだ。え、それは
0: 後るんです。後で見よう。そうですよ。いいすど,のんのどうな知らなけな。例えば何かでし
1: ょ例えばですけれど、なんかその。モデルを組み合わせるって言ったときに組み合わせ方がいくつかあるんですよね。まあ順序,順序づけて並べるので。例えばなんか交互に混ぜたりとか、なん,かなんだろう前と後ろでくっつけたりとかっていうことをするんですけれど、それ全部日本語で書くと、例えばじゃあ分岐とかがあったりとかするとすごくややこしくて、例えば日本国内のときにはこのモデ,モデルをこの後ろにこれをくっつけてとかっていうふうにしゃべっていくと、だんだん。えこれ、本当にこれってこういう意味であってるのっていうのがだんだん分からなくなってくるんですよね。で、それぞれにしっかり名前をつけてあげるっていうことは
0: やりますね。今回で言うと、なんかそれぞれの気構造の葉っぱみたいな名前みたいな感じだったああそうですそうです
1: 。で、その気構造全体にも名前をつけてあげてるとかって感じですね。うんうん
0: うんうんで、なんかまあその結果生まれたのが完全,に完全にいい用語を作れるんだっ,つ作って資料を買っちゃう決まるんだったら、そこから全部生成できるじゃない。っていう謎技術が、レコメンデーションスキーマですかね
1: 。ああ、そうですね。そのレコメンデーションスキーマに設定を書いたら、もうデプロイが簡単にできるっていうところです
0: 。レコメンデーションスキーマ、一応前回も話したけど
1: 、
0: これ打ち合わせしてないから、むちゃ振りで悪いんだけど、1分ぐらいでざっくり説明してもらってもいい
1: はいはいはい、はい
0: 、えー、っと
1: レコメンデーションスキーモっていうのはそのモデルの出し分けをどう管理するかっていうのが書かれた設定ワイル群のことを指してますとでこれは例えばさっきちょっと例に出したんですけれど日本国内の時はこのモデルを使うとかあとはキーワードが入力されてたらこのモデルを使うっていうような if 文みたいな機能であったりとかこのランキング、このモデルとこのモデルっていうのをくっつけて出してねとかっていうような設定が書けるようなファイルですと。で、これをすること、これを書くとコードが勝手に生成されて、もうそのままプロダクトに載せることができるっていうようなやつです
0: 。はい。まあ一応おさらいすると、社内用語のですよね、レコメンデーションスキーマは
1: 。ああ、ごめんなさい、そうですね。えっ、ー、と、オンテッドリー固有の名前ですね
0: 。はいはいはい、はい。まあなんか、今、改めて聞いて思ったけどなんかデータサイエンティストがプロダクトコードをいじらずにコアロジックを変えれるっていうのがさらにじゃあその推薦のマイクロサービスの中でもまた行われるんだなと思ってて推薦マイクロサービスのロジック自体には触らなくても変えたいことは変えれるっていう、まあ、インターフェースを提供するんだなってちょっと思いました。
1: そうですね。あ、で、そこで言うと、お昔は人,で人がその話を聞いてやってたんですけれど、え、結局、つまるところ、これってこのパターンとこのパターンだけなんじゃねって話になって、設定ファイルができ
0: たってところですね。はい。俺はその人間がやってるところの人間でした。こんにちは。<笑>いや、いい時代になりましたね。なんか前回も言ったけど、やむら書くだけで、新しい推薦を特定の場所にポシッ出すっっててことはできるっていう、まあ、時代やむりですん、ね
1: 、本当かなまあまあ
0: 時代はやむるですね<笑><笑>ちょっと危ないなは、まあ、そんな感じですとはいそんなところがまあどんな風にや,やってるんですかっていうどんな風にデータサイエンスと一緒に働いていくんですかって話でしたとまあなんかそうだねここまで来ていろんなことは聞けたんだけどで何やってんのっていうのちょっと細かく聞きたくなってきたわ
1: はいはいはい。で、何をするか、まあ、大まかなところはそんなところで、ちょっと前に整理した、その、基盤、推薦基盤チームっていうのは具体的に、まあ、この3つのことだよね、みたいな話をしてましたと。で、それを例に挙げると、まあ、1つ目は、なんか継続的な開発がどんどんできるような環境っていうのを作っていくところ。で、これはそうですね、継続的なっていうのは、どんどんデータサイエンティストが改善していってかつなんかインシデントになるようなこととかっていうのは起こしづらいような感じですとあとそうですねなんかどんどんこうスケールさせていける例えばデータとかをどんどん量を増やしていってもスケールさせられるようにしていくっていうのが、まあ、継続的な開発っていうところには意味として含まれてますとでもう一つがえー、っとそもそもそうですねまあコアロジックを触るっていう時にまあデータサイエンティストがこういろいろ分析したりとか行動を書いたりとかっていうことをするんですけれどまあそこの生産性っていうのをどんどん上げられていければなっていうのが一つで三つ目が、えー、っと技術的な投資を行うっていうところですこれはそうですねまあなんかどんどん推薦って複雑にしていきたいとかっていうのがあるのかなって思っていてなんか論文とか僕はあんまり知らないですけどどんどん新しいのが出てくると思うので、まあ、それが実装できるような環境っていうのは作っていきたいよねっていうところとあとそうですねこことかコアロジック全く今まで触ったことないところのコアロジックを変えたいよねっていう時とかに簡単に触れるようにするっていうのがありますとまあこの3つでやっていってる3つの大きな柱でやっていってるっていうのがあります
0: 継続的な開発生産性向上、うん、そして技術的な投資、まあ、この3本柱っていうことかな。まあ継続的な開発って言ったらなんか2021年においてはなんか当たり前じゃんって思っちゃうんだけどまあ推薦においてそれってなんかそんな簡単にできるわけじゃないんですよっていうのが一つ一個あると思うんだよね。はいはいはい、なんか継続的な開発単語だけ聞いちゃうとさなんかいやできるやろって思っちゃうけど、うん、まあと思った人はぜひ第1回エピソードの「推<笑>薦が壊れる」の定義について聞いてほしいんだけれどもそもそも壊れてるかどうかわかんないからなおいっていう<笑><笑><笑>そういう話ですよねまず一つは
1: そういうことです
0: だしその、まあ、ソフトウェアエンジニアリングをやっていく中で牙、まあ、が大きくなっていったらいろいろ出てくる問題があるのに。対処方法としてはいろいろ知られてるけれども、まあ、データサイエンスの側でもそのちょっと違うタイプのね制約っていうのが出てくると思うんですよね<笑>なんかまあ極論例えばね場合によってはいやちょっとディスクが512ギガしかないと開発できないっすわみたいなことが出てくるかもしれないですね例えばねなんかはいはいはい、はいまあ、そういうのってソフト普通のソフトエンジニアリングとちょっと違うところになんかなんだろう問題が出てくるというかリミットが来てしまうということがあ,あり得るんだろうなと思ってて、うんうんうん、まあそれをきちんと先読みして消していくっていうのはすごく大事なんだろうなと思いましたあとはそうね、まあ、生産性爆上げと技術的な投資については<笑>まあ文字通りですよね
1: <笑>文字通り言っちゃ文字通りですね
0: 。なんか具体的に話せるプロジェクトとかなんかあるのこの辺は
1: 。生産性爆上げはちょっと前に取り組んでもらったやつがあるんですけれど例えば僕らは基本的に推薦をする際にはなんかなんだろうバッチジジョブで推薦をするみたいなことをしていてそこでデータサイエンティストが書く。か書くのって結構大きなサイズと複雑な計算になるので大体そのバッチジョブが23時間は最低でもかかるのかなっていうところですとでそれを開発していく際にそのなんだろうちょっと直して実行してちょっと直して実行して送り返すとまあ毎回2時間かかる1つの修正にの確認に2時間かかるっていうのはまあ結構かかりすぎだよねっていうのがあるかなって思いますでこれをなくせるように、その、なんだろう、バッチジョブの中をステップごとに区切って、まあ、途中からやり直せるような仕組みっていうのを整えてたりしましたね。なるほど、なるほど
0: 。なんか、めちゃめちゃ強いメイクファイルみたいな気持ちでいいかな。ああ
1: 、そういうことです。それです。分かりやすい<笑>。
0: <笑><笑>なんか、俺はいつもこういうことやるとき、全部メイクファイルでやるので、なんか。
1: 確かにね、まあ,あまあメイクファイルとかとは違うのはまあなんかそのキャッシュが S3 か GCS か忘れたんですけれど,あどまあどっちかに保存しておくとかそういうことをやっぱやりたくてやりましたね確かにサイズ大きいだろうしねちょっと脱線するけれどメイクファイルでやるの割と助かるっちゃ助かるんですけどどんどんメイクファイル複雑になって辛いなっていう気持ちになるので。どうなんだろうっていうところは、
0: ね、いやそうなんだよね。あとね、メイクファイルってね、定期的に書いてるんだけど、なぜかリファレンスを見ながらだと書けないんですよね
1: 。分かる、細かいところでミスを起こすんですよね。何もわ
0: かんないんだよね。いや大変です。結果的にメイクファイルって対応できなくなってアプリケーションレイヤーでキャッシュ実装していくことになるっていうのを定期的にやってて、どうやってるんだろうな<笑>思うんだよね。はい。なんか意外と(笑)時間が来てしまってるので、ちょっと次に行きたいかな。うん。なんか他に技術的な投資とか、継続的、まあ継続的な開発のところはね、まあ、実際に壊れる問題っていうのはもう扱ってるんで、技術的な投資とかっていうのはなんか、これも話すことあったりする
1: なんか面白いことあるかな
0: え、例えばだけどさ、その、めっちゃ、ちょっと、キャッシュの持ち方変えてめっちゃ爆速にするぜみたいなのとかっていうのは一番下みたいな
1: それはどちらかというと継続的な開発の方だったかな。なんか,あなんか、ねあのまあ、ちょっとその、なんだろう、アプリケーションで推薦のデータを持つとあまりにも多すぎてちょっと辛いなっていうのがあったのでそこを
0: 良くする。そこの。ああ、なるほどね。だから推薦をするパターンとかが増えたりとか、うん、ユーザー数、企業数がものすごく増えていった未来でも耐えられるような、なんかアーキテクチャにちょっと変えていったって話か。そういうことです。そしたらなんか、早くなった
1: <笑>なんか半分事故なんですけれど、<笑>なんかデー、保存できるデータも増えて早くなるって、何が起きてるのかっていうのは、ちょっと、あまあ、真面目に解析はしたんですけれど、まあ、そういうことが起きてましたと。
0: 一応、あのプロジェクトは、一応目的はそのスケーラビリティを上げるためであって、速度改善はプライマリーのゴールではなかったのかな、あれは
1: 。ああ、そうですね、あれは別にプライマリーのゴールではなかった。まあ、スケーラブルにしたときに、まあちょ、ちょっと難しいのかな、スケーラブルにしたときに速度は遅くなるのは見えてたので、それをどうにか
0: 速くするっていうのも、並行し,ててた,、ね、あ操作したら操作の方が強すぎうみたいな感じ<笑>そのなんか<笑>そういうことです、まあ、いずれにしてもいいいい,いい仕事ですね。うん
1: でまあ、技術的な投資のところちょ
0: っと具体的な説明をするん
1: ですけれど、なんかうちずいだと例えば今までプッシュ通知送信し推薦で賢くやってなかったねとかっていうところとかに対しても簡単に入れられるような仕組みっていうのを、まあ、作ってたりっていうところが、まあ、技術的な投資を行うっていうところには入るのかなって思ってます。ねな
0: るほど、ねああそうかそうかまあ、これまでは触っていなかった領域とかでも推薦の力を出せるようにしていくみたいなのは、うんまあ、投資としてやっていかないといけないのか確かにたまにレッ
1: ドロックみたいな状態になっちゃってそのデータサイエンティストが改善するためには基盤チームがやってなきゃいけないけれど基盤チームがやるためにはデータサイエンティストの需要がわからんみたいな時があって、はいはいはいはい、あそういうのが起きないよ
0: うに投資はしていこうってところ。なるほどねやっぱそこはやっぱ先読み力なんか基盤,エンジの基盤エンジニアの先読み力っていうのはすごい試される気がするなそうね先読み頑張ってくださいいやでもまあ僕もデベロッパーエクスペリエンスという社内基盤を作ってるのでなんか同じことは言えるんだけどなんか,かさっきから<笑>先読み大事ですねって言ってなんか耳が痛いって思って<笑>
1: <笑>先読
0: み難しいですよねいや本当に難しいなんか、まあ、やっぱり、うん、これいりますかって聞いても絶対わからんですってなっちゃうから
1: 、
0: うん、どうするどうすんだろうね
1: なんか、まあ、っ作ってる最中に必要なさそうとかっていうのが分かったら潔くアボートするみたいなのは必須の力なのかなって思ってたりはしますね先読みは諦めて
0: ああ俺はなんか無理やり転用っていうのよくやるな<笑>あこれいりませんか,んかじゃあピボットですわみたいなのが<笑>多いかな俺は俺はなんかんこれはきっといるだろうって信じて作るっていうなんかあんまり良くないプラクティスをしてるんだけど
1: はいはいはいはい、まあ、まあそれも一つ、ね、信じるの結
0: 構、うん、いいビジョンを持って信じるっていうのは一つあるな<笑>きっとこれは人になるからみたいな
1: まあでも本当にそのその思いが強いのは大体ほぼ真実なのでそれは確かに僕ももやり切っちゃうかもしれない
0: 、うん、
1: なんかそこのバラン
0: スめちゃめちゃ難しいよねそ,いやそれこそ引き際っていう話あったけど、うん、いや引き際いやそれめちゃめちゃ分かるんだけど分からんわ<笑>いつって<笑>いつも思ってるはいまあそうやってねなんかでもなんかうんいつの間にかその失敗を恐れるあまり面白くないプロジェクトばっかやってしまってもつまんないからねやっぱホームラン打ちに行きたいこともあるから、ね
1: 、まあその時はそうね
0: もう打ちに行くって宣言してちょっと周りと調節するとかっていうのはす、ね、あす。いやいいですねなんかだんだん俺のお悩み相談になってきたわ<笑><笑>あのまあ周りとちゃんと話しておくのは大事ですよねなんか俺はこれワンチャンワンチャンホームランなんだけどワンチャン空振りですまあバントみたいなことをやってきましたが今はホームラン打ちに行くんですみたいなことはね、ちゃんと言って、まあだから失敗することもあるよっていうのは、ちゃんと、ねごったりとかね、しながらね、うん、やっていくっていう力が大事かなと思いました。はい。なんか、全然脱線しちゃったんだけど、まあ、みたいな、えっと、3つのことをおさらいすると、まあ実際どんな風にやってるんですかって話だ3つのテーマがあって、継続的には開発まあ将来的にどんどんどんどん、まあスケールしていけるような、まあ、ものを作っていきますよ。壊さないようううにししていきままょうっていうのがまず1個、まあ、生産性が上がるようなものをいっぱい作っていきましょうだからまあ将来的な投資ここにも推薦を入れ,れるかもしれないみたいなところを探っていくみたいな投資をしていくっていうふうな話、まあ、この3本柱すいません何、えー、のかなと思いましたはいあとはまあ結構具体的なことを聞けたのでもう少し抽象的なところ、考え方みたいなこと聞いてみたいなと、ちょっと思ってます。なんかどういうことかっていうと、まあ先読みするみたいなプラクティスはなんか教えてもらったんだけども、なんかじゃあどういう気持ちで働いているのか、そのマインドセット的なところをちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、またまた例えば夢とか、こんなチームでこんな成果出したいなみたいな夢とかあったら教えてほしいな。
1: これはチームの夢じゃなくて多分僕の夢なんですけれど僕は推薦基盤チームを消したいなって思っていて<笑>まあ一番いいのはだってデータサイエンティストが直接もうコアロジックだけいじってどんどん改善できる世界じゃないですかそこになんだ推薦基盤チームみたいなのは実は究極的な世界では必要なくてじゃあ推薦基盤チームを消したいっていうのがまあ僕なんか夢としてはありますと。
0: だから俺がやるべき仕事は全部やりきったからもうないんだっつって終わらせたいっていう
1: <笑>そうです終わらせてもデータサイエンティストがどんどんプロダクトをより良くしていくそれが究極的な世界かなって思ってます、う
0: んうん、いやいいねなんかやっぱその基盤みたいな、まあ、ちょっとレイヤー低めっぽいところをやっていると、うんうんまあ、僕も結構よく言われるのがなんかすごく技術ゴリゴリでそれをやり続けたいのかなっって思われることと、まあ、ちょっと多いんですよね、うんうんうん、でもまあ別にまあ、僕も結構基盤やってる時同じ気持ちでまあこんなことを考えなくてもいい世界っていうのが来てくれたら何でもいいなって<笑>なんか結構思ってるところはあるからなんか自分のチームがな,な,な,なくなるのが未来なんかちょっといい世界だなって思いました。はい
1: そうですよね、社内のエンジニア全体的にはやっぱプロダクトを改善するためにっていうところの意識がまあ強いのかなって思っててまあそのための方法としての基盤っていうところですよねうん
0: うんまあ手段であるっていうことがすごく大事です,ですね基盤うんうんうん、まあ、多分基盤を作りたいが目的になってしまうとまあ手段の目的化の時点でもまあダメっちゃダメなんだけども<笑>っていうメンタルでやってるとどうしてもなんかねこう必要ない、必要ないものを作ってしまったり、もしくは逆に必要があるものを、うん、まあ、これは基盤開発じゃないなとか思ってしまうので、あんまあんま良くないんだろうなと思ってて。そ基盤っていうよりは、なんだろうね。メタ開発とか言っちゃった方がいい。ああ、
1: 確かにね。メタ開発いいかもしれない。じゃあ、メタ開発チームにな
0: ります。マ<笑>ジか<に>。メ<笑>タって単語流行ってますからね。<笑>流行っってるかなあいやボー
1: あーかなああそ確かにそういえばそうだね
0: 。そうなんですよ。みたタに変わってるんでね。はい。まあそうだよね。プロダクト改善をするための手段として基盤をやってるから。そういう意味だとさ基盤開発って好きなの日常は。
1: でも、なんかコアロジックだけを触りたいときに、そこだけを触れないなんかいろんなことを考えなきゃいけないっていうのには、僕は結構ストレスを抱えるタイプというか、そのストレスを解決するっていうのが割と僕の個人的な思考みたいなところがあるので、ある意味向いてるんじゃないかなっていうのはあります。ただやりたいところとしては、まあ実際プロだ、ユーザーの体験を向上させるっていうところなので、まあ、そこの2つが綺麗にマッチしてるから基盤基盤がやりたいというか基盤がちょうどいいっ
0: て感じですかねはいはいはいだからなんかこういう技術に触れるからとかなんかこういうチューニングができるからっていう理由で別に基盤エンジニアやってるわけじゃないわけだよねそういうことですねなんかそのメンタルって結構大事なんじゃないかなと思ってるんだけどどう思います
1: どうなんだまあ確かに基盤だけやりたいって言われてもむしろちょっと困るかもしれないかなどうなんだろうな,なんか例えば僕,、うんう
0: ん、僕がこういう話して、まあ、思い出したのは、えっと、なん,かなんかデータサイエンティストが新しいモデルを作るときに、まあ、どこがボトルネックになってるかを調べようみたいなプロジェクトをやってたことがあると思うんだけど、はいはい、なんかああいうのとかって、例えばあれを調べてるときって別にコードゴリゴリゴリゴリ書いてるわけじゃないわけですよね。データサイエンティストの仕事をじっくり観察して調べてみたいなことはちょっと思うんだけど、まああれもその推薦基盤チームの大事な仕事だったと思うんだよね。はいはいはいはい。でなんか、やっぱそれはちゃんと基盤を良くするっていうことが目的であって、まあそれをそれを通してプロダクトを良くするってことが、まあ、きちんと目標にあるから、まあ、そういう選択肢手段も取れるんだろうなって思った良い例だったなと思って
1: て確かに確かにあれとか物がメインっていうよりもそこで得られる情報がメインだったので確かに、うんうんうん、そう
0: かもしれないなんかねえだから実際ど,どうだったのなんかそれ調べてみてなんか面白い知見とかは
1: ね、ああ、そこはそうですね。まあ、目的はそう、データサイエンティストの生産性爆上げできたらなって思っていて、実際観察していくと、ああ、意外だなって思ったところで言うと、なんかデータサイエンティストってかぐるとかのイメージってすごい強いじゃないですか
0: 。めっちゃあるわ
1: 。もうモデルを三まあモデルを3ヶ月作ってこう戦い続けるみたいなイメージが強かったんですけれど、いやなんかモデルを作るってところが僕はイメージ強くてでも実際観察してみるとそのユーザーのデータを集めてユーザーって具体的には何してるんだっけとか,なんかそのこのセグメントごとにどういう行動を取りやすいのかっていうその性質とかプロダクトへの理解っていうのを進める時間っていうのが結構長いんだなっていういプロジェクトの割と大半を占めるんだなっていうのが分かったところですかね。<笑>そうですね、実際なんかそこはもう理解するっていうのはある一定仕方ない時間だなっていうのが分かってきたので他に改善できそうなポイントで実際試した例だとあれですね結構ソフトウェアの一般的なテクニックみたいなのは意外に使える箇所があるのかなっていうのが見えてきていますちょっと最近なんですけれどなんか僕らはデータウェアハウスとしてビッグクエリを使ってるんですけれどそこへの SQL って結構長くなったりとか難しくなったりっていうのはありますと。でそこでこの SQL でどういう結果を出したいんだっけとかどういう性質のデータを出したいんだっけっていうのをチェックするための、まあ、テストビッグクエリのアサート文を使った機能なんですけれどを書くみたいなことをしてみると結構生産性が上がったように見えてたので、まあ、割とテストとかそういう一般的なテクニックっていうのは適用できるんだなって思ってたところですかね。
0: うんうんうん、なんか、今回の話で面白いなと思ったのが、まあ、データサイエンティストの生産性みたいな部分って、まあ、エンジンの生産性と違う部分がありますよっていうのが、序盤あった話かなと思ってて、そのためにどんどんどんどん考え続けて投資しなくちゃいけないっていう話がありつつ、まあ、同じ使える部分もあるよっていう、あるんだなっていうのが、<笑>まあだから、こう向くことによって、今回どっちだろうなって見極めていくのは結構大事なんだろうなって思いました。てかね、あの、ビッグクルーの SQL のテストめっちゃいいんだよね、あれ。ね、あの、あれ、便利。なんかあの、俺が勝手に宣伝するんだけど、あの、SQL を、.sql ファイルをペラッと1枚置くだけで、ま、そのレポジトリがあって、そこにペラッと1枚書いておくと、ビューができて、で、そのビューに対するテストが、ちょっと、まあ、近いディレクトリ構造の場所にペットまトこれも .sql 置いたらそれでテストされてビューができてお疲れ様ですっていうこれすごくいいよねって思いました
1: ねあれあれそこそこ力作サクですね
0: えっとなんか一応が作っている BQV っていうツールの新機能ですよねあれはあそっかそっかそっか確かに
1: あれあそっか、そう、あ、はい、僕の手元に手元のレポジトリ、レロストスラっていうところにあるレポジトリの中のシエライツールの話でしたね。で、これをオンテテトリーでは入れて運用してるっていうところがあります。うん
0: うんうん。いや、これはね、めちゃめちゃ便利だね。もてかデータサイエンティスト以外の人間と一緒の便利だからこれめちゃめちゃいいなと思って。<笑>確かにいろいろなチームが結構使ってくれてるのかな。うんうんうん。まあ、それこそ、だからコアロジック、本当にいじりたい場所だけをまあいじらせるっていう一条の哲学が完全にこの、なんか集まってできた集大成なのかなってちょっとね<笑>思いました
1: そうそう、うん。そういう解釈もあるのかもしれない。わ
0: からん<笑>あれは、あれの選伝したく別にいいああ、BQV?BQV BQV。あれは出て使まってたらいいの PQV
1: は,は、まあもちろん、あ、これはビッグクエリーを叩いたりとか、そのビューを作ったりとか、クエリーを走らせたりとかするので、いくつか権限を設定する必要はあります。まあそれはなんかリードミニーに書いてありそう。あ、すごい、偉い。なんか BQVExample っていうレポジトリがあるので、そこの、これはサークル c i でそのビッグクエリーにビューを作ったりとかっていう。ケースを想定して書いたエグザンプルがあるみたいなので、それをぜひ見てください。割と簡単に入るような雰囲気をしてます
0: 。GCP のクレデンシャルがなんかどこから持ってきて、それが環境変数に入ってさ、あ、それは違うのか。あ、そうか、環境変数になんか入ってるんだね。はい。で、いって,いて、ね、あとは、ビューアプライでディレクトリをペットしてしたら、それに対応したビューができる。し、はいテストって書いたら、いい感じにテストがされると
1: 。そうですね。確かにテス
0: トの例は書いてないので、多分、気が向いたら書きます。じゃあ、このポッドキャストが公開される頃には、多分入ってる。かどうかは保証できない。<笑><笑><笑><笑>はい。そんなとこですかね。まあ、いろんなことをやってる推薦基盤チームの話がいろいろ聞けました。なんか、言い残したこととか。あります
1: ね、言い残した。ちょっと宣伝に
0: してもいいです。あじゃあ宣伝聞きましょう、はい
1: 。はい。えっと、そうですね。えっと、モンテッドリーではデータサイエンティストをどんどん採用していきたいなって思っているので、ぜひ一緒にプロダクトを改善していける人を募集中です
0: 。おいいですね
1: 。興味があれば応募してください
0: 。ぜひぜひ。え、でもデータサイエンティストがめっちゃ増えたら、一応がめっちゃ大変になるんじゃないの
1: めっちゃ大変に、ね、むしろしてほしい、いや、なんか今難しいけれど、<笑>いや、なんかどんどん増やしていって、まあ、そうなったら、そうですね、もっと基盤チームの人も増やしたいけれどき、きっと今なら、まだどんどんデータサイエンティストが増えてくれても、大歓迎だと
0: 思いますいいですね。まあ、自分がね、作った基盤を使ってくれる人が増えるっていうこと、それだけでも単純にうれしいですよね。確かに、
1: そういう細かいところでも嬉しい身があるので来てほしいです
0: 。まあ、どこまで、あと、どこまでスケールさせら
1: れるかっていうのは、ちょっと自分の興味としてはあるので、どんどん来てほ、ね、しいですね
0: 。まあででデ,データサイエンティストが300人になっても今の感じで良いのか。うんうん、まあ、無理だろうね<笑>。まあ無理だろうけれど。
1: でも今の倍ぐらいいても開発はし続けられる気もするんだけれど、そうい,いう仮説をちょっと試してみたいなっていう気持ち
0: は。ああ、なるほど、ね。何倍ぐらいはできるんだろうねっていうね。いや、確かそれ気になるところあるな。なんかね、簡単に変な場所で走っちゃうからね。そう、意外にその仮説嘘だったりする
1: ので、ちょっと試してみたいです
0: 。うん、や実験してみたいですね。はい。じゃあ。そんな一条が大変になっていく未来を僕は期待しております。はい。それじゃあ、そんなところですかね。はい。あとは大丈夫そう。そね、はい。直前にお願いしたけど、ゲストに出てきてくれてありがとうございます。まあ、またいろんな細かいプロジェクトの話とかも聞けたらなと思うので、またよろしくお願いします。はい、
1: よろしくお願いします。
0: はい、それでは、ええー、モンテッドリーエンジャリングポッドキャスト、ええー、今日のゲストは一郎君でした。ありがとうございました
1: 。失礼します。